in the world. It's a vast land where civilization can be traced back some 7,000 years. Mali has been at the heart of West African culture and history for many centuries. But the eventual decline of the West African empires in the 19th century gave way to European colonialism. The French rule of Mali began in 1892, and after its independence in 1960, political divisions, power struggles and rebellions led to instability and conflict. Mali's location means its stability is crucial for the rest of Africa's Sahel region. French and regional troops have been operating in the country since 2012, fighting ISIL and Al-Qaeda-linked groups in the area. But despite a spiraling security crisis, French troops have left Mali after a nine-year deployment. The withdrawal came after the military took power in 2020 and demanded all French troops leave Malian territory. Since then, Mali's military leaders have turned to Moscow for defense and economic cooperation, and the interim government has postponed a constitutional referendum to establish democratic rule. So will the military transition to civilian rule, or will it extend its grip on power? The Prime Minister of Mali, Shogel Kokalamaiga, talks to Al Jazeera. Mr. Shogel Kokala Maiga, Prime Minister of Mali, uh, welcome and thank you very much for uh, talking to Al Jazeera. Thank you. Mr. Prime Minister, let's start with uh, what is going on uh, regarding this referendum. Do you think it's going to happen? So, the referendum, nous disons, inshallah, si Dieu le veut, il va être organisé. Vous savez, notre président a voulu avoir un large consensus, le plus large possible autour du referendum. Je vous disais, inshallah. Because when we say inshallah in our culture, that means uh, it might not happen. Ça veut dire que pour nous, euh, vous savez, nous, nous sommes des croyants. Donc pour nous, il n'y a plus de difficultés en réalité, d'ordre politique. Mr. Prime Minister, it's very clear that the opposition has rejected this new constitution project. They say that a constitution should be written only by an elected government. Vous savez, d'abord, L'unanimité n'existe nulle part. Euh, comme on dit chez nous, même Dieu qui a créé les hommes, il y a des gens qui sont des, des athées. Pourtant, ils ont le droit de vivre sur terre. Nous pensons que l'écrasante majorité des Maliens sera d'accord avec ce projet du président. Vous savez, quand les citoyens vont aller voter, ce n'est pas toute la constitution qu'ils lisent. Ils se posent la question qui sont d'accord avec ce que propose le colonel Assimi Goïta, le nouveau président, qui ne sont pas d'accord, c'est oui ou non. Et l'écrasante majorité des Maliens dira oui, je suis certain. Parce que la constitution du Mali, c'est la quatrième. Mais toutes les trois premières constitutions ont été proposées par des gouvernements d'exception. En 1960, ce n'est pas une élection, ce n'est pas un référendum qui a adopté la constitution. En 1974, C'était des militaires qui étaient au pouvoir. En 1991, un militaire qui dirigeait ce régime d'exception. Et celui de cette année est aussi un régime transitoire, mais avec une très grande popularité. C'est pour cela que nous sommes convaincus que cette constitution passera majoritairement auprès des Maliens. I was about to say that uh, there is nothing new about this constitution because, like the ones that preceded it, it is also coming after a coup. 
But my question now is why this new constitution? You know, people forget where the power of the transition comes from. Every country has objectives that preside its transition. In Mali, we were confronted to insecurity in the Sahel and in all the countries of the Sahel. Et cette insécurité était devenue tellement criarde que notre population ne vivait plus. Donc il y a eu un soulèvement populaire pour décrier ce qui était en train de se faire, mais qui était apprécié par ailleurs. Et nous avons un groupe d'officiers qui ont fait près de la moitié de leur vie sur le théâtre des opérations, dont l'actuel président de la transition, le ministre de la Défense et leurs camarades, le président du Conseil national de transition, qui ont regardé ce que le peuple demande. Donc cette transition n'a comme objectif faire ce que le peuple demande. Qu'est-ce que le peuple a demandé en se soulevant Premièrement, il faut la sécurité des Maliens. Des camps militaires entiers tombés, des villages entiers, des femmes enceintes. Il faut arrêter cela. Ça, c'est terminé aujourd'hui. Deuxième priorité, il faut des réformes politiques et institutionnelles pour que nous ne retournions pas à la situation du passé. Et nous avons mené une réflexion qui nous a conduit aux assises nationales de la refondation. Donc nous voulons refonder l'État malien pour que plus jamais un pouvoir politique ne crée des conditions de retour à un ordre non constitutionnel. Et cela a été défini dans les assises nationales de la refondation. Donc le président de la transition actuelle, il applique ce que les assises nationales de la refondation ont demandé une nouvelle réorientation, une nouvelle refondation de l'État malien, une nouvelle constitution et la lutte contre l'impunité et le, le, la corruption. Voilà les, les principales. Et bien sûr, l'application de l'accord euh, de paix et de réconciliation issu du processus d'Alger. Bien sûr, tout cela doit être mis en musique par un organe indépendant électoral. Cela est fait au Mali. C'est pour cela que nous nous sommes même surpris du débat qui consiste à dire mais pourquoi ça se fait Mais pourquoi il y a eu le coup d'État Plusieurs d'ailleurs. Beaucoup ont voulu nous amener juste à des élections. Je vous assure que si on avait fait une élection comme demandé en février 2022, on serait peut-être à un autre coup d'État, un troisième, un quatrième, jusqu'à ce qu'il y ait le désordre total dans le pays africain, au Mali et dans d'autres pays. Nous nous avons dit non. Nous ne pouvons pas nous asseoir et regarder notre population en train de mourir nos militaires sont en train de tomber un à un. Et on continue à nous dire que tout se passe bien au Mali parce qu'il y a eu des élections. Le Mali n'avait pas de problème d'élection. Il y a eu un président élu, contesté par une partie de la population, mais légalement, il y avait un président, il y avait un parlement. Au Burkina Faso, il y avait un président élu, il y avait un parlement. En Guinée, il y avait un président élu, il y avait un parlement. Donc l'élection n'est pas le problème. C'est l'insécurité. C'est le manque de sécurité qui est à la base du soulèvement de la population du Mali et du renversement du régime par les militaires. Donc, il faut mettre une constitution en place qui minimise les risques d'un retour en arrière. C'est ça la raison principale. The method that you are adopting or you think you should adopt to achieve peace and national reconciliation is certainly negotiations, peaceful negotiations, Mr. Prime Minister. Absolument. In this case, isn't it a contradiction to try to achieve this goal? via a coup d'état. Isn't that a contradiction, Mr. Prime Minister? Isn't it a return in time? You know, when some think that democracy is resumed to the elections, 
nous disons qu'il faut relativiser cette position. Au Mali, on a fait 30 ans, on faisait des élections. Au Burkina, il y a eu des élections acceptées par tout le monde, il n'y avait pas de problème. Au, au, en Guinée, il y avait des élections. Chez vous, non loin de chez vous, ici en Afghanistan, pendant 20 ans, on a organisé des élections. Mais qu'est-ce qu'on a vu un jour La communauté internationale a décidé de partir. Et nous avons vu des citoyens de ce pays s'accrocher au train d'atterrissage des avions pour quitter leur pays. C'est le même sort qu'on nous réservait. Il s'est trouvé une classe politique consciente, des militaires patriotes qui ont dit « Attention ». La priorité de notre peuple, comme tous les peuples, c'est d'abord sa sécurité, la sécurité humaine. Dans la sécurité humaine, vous avez toutes les sécurités physiques, alimentaires, ainsi de suite. Mais la sécurité humaine, les uns et les autres le comprennent mieux. Nous cherchons la sécurité. Parallèlement, on ne dit pas qu'on cherche la sécurité, on s'arrête. Parallèlement, on discute, on négocie, on donne des arguments pour rallier le maximum de citoyens. C'est ce que le gouvernement est en train de faire. Mais ramener tout aux élections, nous disons que c'est une technique pour désorganiser les Africains. On tuait des militaires par milliers, des camps militaires entiers tombent, des villages sont rasés, les militaires ne sont pas équipés pour faire la guerre, mais on ne peut pas continuer. Vous savez, dans l'histoire de l'humanité, les coups d'État surviennent toujours lorsque le peuple et l'armée sont humiliés par un pouvoir politique qui croit qu'il a des droits de vie et de mort sur les citoyens. Mais les pays qui nous enseignent cela, ils n'étaient pas démocratiques au départ. Ils ont d'abord formé leur armée, ils ont nourri leur population, ils l'ont éduqué, ils ont créé les conditions pour que le peuple impose la démocratie. Lorsqu'une démocratie est dictée d'ailleurs, elle ne peut pas marcher. En Afrique, par exemple, vous regardez depuis 30 ans, tous les pays où on a changé les régimes politiques, francophones que je connais bien, au motif qu'il faut les démocratiser. Ces pays ont fini par des coups d'État de guerre civile. Tous les pays, sans exception. Les seuls pays qui ont tenu, c'est là où on n'a pas pu faire cela. Donc c'est très clair, le peuple veut la démocratie. Mais la démocratie ne nourrit pas un peuple. Il faut d'abord que ce peuple soit sécurisé physiquement. In other words, you think that this coup is going to be the coup that ends all the coups. You think that... Uh you're going to put an end to this dynamic of coups by means of a coup d'état. Notre souci, c'est de faire en sorte que cette fois-ci, ce soit la dernière intervention des militaires. Pourquoi L'armée ne va plus être humiliée. Le peuple ne va être massacré en masse. Et on est assis, on regarde. Pendant ce temps, les dirigeants sont dans les avions, ils sont félicités par les Européens. Ça, c'est terminé au Mali. On écoute notre peuple. Mr. Prime Minister, but that is continuing, according to uh, some Malians. There is a lot of complaints among the people, particularly the civilians, about acts of killing committed by Wagner Group in cooperation with the Malian army. So the humiliation is continuing. La paix 100% n'existe nulle part. La plus grande puissance militaire du monde, c'est les États-Unis. Vous vous rappelez bien de ce qui leur était arrivé. L'autre puissance, c'est la Russie. Le terrorisme, tout le connaît les vagues que le terrorisme a fait dans les années 90-2000. Donc, pour dire que la sécurité 100% n'existe nulle part. Un. La deuxième chose, on a voulu focaliser tout sur le groupe Wagner. Ça, c'est un débat sans objet pour nous. Nous, nous cherchons à sécuriser notre peuple. 
Nous avons fait, la communauté internationale est intervenue au Mali à la suite de la résolution 2100 d'avril 2013. Tous les Maliens ont compris que c'est pour mettre fin à la guerre. Dès que l'accord d'Alger a été adopté, les résolutions des Nations Unies ont changé pour dire qu'ils ne sont pas venus faire la guerre, mais pour la paix. Mais la paix n'existe pas. Les militaires sont en train de mourir. Donc nous, nous voulons arrêter les tueries massives des militaires, des citoyens, pour que... Mais les plaintes, il y en aura toujours. Yeah, but it's continuous, even after two years. Ça ne continue pas. Aujourd'hui, les camps militaires où des citoyens sont tués par dizaines de milliers, c'est terminé. Des villages entiers rasés de la terre, c'est terminé. La peur a changé de camp. Ce que les terroristes font maintenant, ils font des petits groupes, ils tombent sur des cibles molles, des villageois pour les pousser à l'immigration. Mais cette situation est intervenue à la suite de notre coopération avec la Russie. Mais avant ça, nous ne pouvions pas acheter d'armes. Nous avons un pays très vaste, 1 million de 141 000 km. Nous ne pouvons pas acheter d'avions, ni d'hélicoptères, ni de drones, rien. Aujourd'hui, on peut les acheter librement. You're speaking about Russia, but everyone else is speaking about Wagner. What is the difference between the two? Vous savez, ça, c'est un faux débat. C'est un narratif que les autres veulent nous imposer. Nous, nous refusons cela. Nous, nous travaillons avec l'État russe. Les dirigeants maliens travaillent avec les dirigeants russes. À l'intérieur de leur coopération, que quelqu'un ait interprété ici et là qu'il y a tel ou tel partenaire, ça, c'est son narratif. Mais les groupes dits de groupes type privé, on a connu ici, dans les années 70, qu'est-ce qui organisait les coups d'État C'était des groupes privés, dirigés par Bob Denard en France. Aux États-Unis, en Irak, il y a eu des groupes privés. Ça, c'est un faux débat. Le plus important, c'est de sauver la vie des populations maliennes. Mr. Prime Minister, I mean, in terms of economic aid and every other thing that the Europeans and the French have been doing in Mali, do you think Russia can be an alternative to that Do you think Russia can substitute what the Europeans have been doing in Mali in terms of cooperation and aid? You know, we have come from very far. We have put in the heads of Africans, and I think that the country that you have cited has contributed that we cannot do without the aid of France. That's what has led our authorities, in 2013, no one has said a demandé l'intervention de la France au Mali en 2013. Mais sept ans, neuf ans après, le tourisme qui était confiné au nord s'est répandu à 80% du territoire. Donc vous avez un malade qui s'appelle Mali, un docteur qui s'appelle Communauté internationale ou France si vous voulez, qui vient et vous dit je, vous, je fais l'analyse, je fais une prescription pour deux ans. Nous faisons 7 à 9 ans, la maladie gangrène gagne tout le corps. Soit le malade attend la mort, soit le malade se lève, il change de docteur, ou de posologie, ou de médicaments, ou de tout à la fois. Mais le docteur ne peut pas dire au malade, il faut continuer à vous asseoir jusqu'à mourir. Nous avons décidé de coopérer avec tous nos partenaires. Les Français ont dit non, c'est eux ou rien. Et ils ont décidé de partir. Nous ne les avons pas chassés, ils ont décidé de partir. So, Prime Minister, you mentioned 2013, and that reminds me of what happened then when France intervened militarily to save Mali. Mali was literally saved because the country was divided, oui. and more than a half of the country's territory was occupied by uh, armed groups. 
But now you're talking about something quite different. Vous savez, il y a un narratif que nous comprenons très bien. Ces mêmes groupes armés, certains de leurs dirigeants ont dit dans la presse que c'est la France qui leur a dit qu'elle va les aider à diviser le Mali. C'est pas moi qui le dis, c'est eux qui le disent. Nous-mêmes. Qui a dit ça Ahmad Mahmoud, c'est un ancien ministre. C'est un dirigeant de l'ex-rébellion. So this is documented. Il a documenté, il a dit dans les... Deuxièmement, 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 je termine. Lorsque la France a intervenu pour aider le Mali, a perdu ses fils, ce que nous reconnaissons. Mais des milliers de Maliens sont morts, on n'en parle pas d'ailleurs, je ne sais pas pourquoi. On ne parle que des Français, il y a d'autres nationalités qui sont morts. Et chaque fois qu'un Français meurt, si vous regardez aux Invalides, on dit qu'il est mort pour la France. On ne dit jamais pour le Mali. En oubliant que beaucoup de Maliens étaient morts pour la France aussi dans les années 40. Mais ça, je passe sur ça. Maintenant, quand l'intervention est survenue, qu'est-ce que le président malien avait demandé en 2013 Une intervention militaire, une intervention aérienne et en renseignement. Informer les militaires maliens et les aider dans les airs pour n'avoir pas d'avion. On a fait la même chose. C'est là à Kona, où un Français a perdu la vie, paix à son âme, Damien Boité, dont plusieurs Maliens portent son nom d'ailleurs. Mais après, arriver à une partie du territoire, les militaires français ont dit non. On a créé une enclave à l'intérieur du, du pays. Et donc, ce que le président français nous avait dit, qu'il avait énoncé ici au Qatar d'ailleurs, en 2014, combattre le terrorisme, restaurer l'autorité de l'État, mettre en œuvre les résolutions des Nations Unies. Mais sept ans après, le terrorisme n'a pas été combattu. La France elle-même a créé une enclave où elle entraîne d'autres, où les terroristes ont pris ce sanctuaire pour s'entraîner. Mais on tire les leçons. Uh, according to your information, Mr. Prime Minister, what was really the game of France in Mali? What has France been trying to do there? C'est un ancien jeu que nous nous connaissons. Beaucoup ne connaissent pas l'histoire du Mali, malheureusement. Nous nous connaissons notre histoire. Depuis 1957, il y a une loi qui a été votée qui divisait le Mali. Quand le président de Gaulle avait décidé d'aller à la décolonisation, disons, était obligé d'aller à la décolonisation. Il y a des militaires français sur nos territoires qui n'étaient pas d'accord avec lui, mais qui ne pouvaient pas le dire. Qu'est-ce qu'ils ont fait Ils ont organisé des petits groupes pour faire une lettre de 300 personnes à De Gaulle, pour dire qu'ils ne veulent pas être dans le Mali. Ils veulent être des Français musulmans, les divisés. Ça, c'est 1957. Mais lorsque le jeu démocratique, le régime d'alors de l'Union soudanaise RDA, le ministre de l'Intérieur, a été réuni tous les chefs de tribu, faire une sorte de joie à l'arga. On a demandé aux hommes de la place, est-ce que vous voulez diviser le Mali Notre grand-père, Atahar Aguili, a dit ceci, on nous a colonisés ensemble, nous voulons aller à la liberté ensemble. Toutes nos aides coulent vers le sud, donc nous ne voulons pas être divisés. Mais malheureusement, ces militaires-là, malgré qu'ils n'ont pas été entendus, les hommes politiques ont continué en France. This uh, brings us to the uh, accords of Algiers, the peace accords. And I think they are seriously in danger, Mr. Prime Minister. The northern partners in these accords have recently been uh, talking about the failure of the Malian government to implement uh, those accords. What do you say to that? Vous savez, ça c'est le débat entre partenaires. <coughs> Assimi Guita, je peux lui témoigner. 
parce que nous faisons souvent des discussions très approfondies pour me mettre à niveau et totalement engagé dans la mise en œuvre de l'accord. Toute tentative de provoquer des troubles au nord est contre-productive. Le gouvernement n'est pas pour cela. Nos frères du nord, d'ailleurs, ont majoritairement compris. Ils sont nombreux dans le gouvernement aujourd'hui, près de quatre, et nous travaillons en très bonne intelligence. Et les populations majoritairement au nord ne veulent plus d'un pays divisé. Les gens sont fatigués, les combattants sont fatigués de cela. Et Assimi Goïta aujourd'hui comme mission s'est dit, il faut que je ramène la paix parce que je dirige le Mali aujourd'hui. Mais pour cela, il faut une armée forte. Vous avez une armée faible. Ça, c'est la désorganisation d'un État. Or, on a eu des dirigeants que l'Occident félicitait parce qu'ils organisaient des élections. Mais la défense, en même temps, on détruisait l'outil de défense. Toutes les sociétés sont bâties sur le modèle d'une armée forte. Une armée forte, un peuple sécurisé, il n'y a pas de coup d'État. Can Mali continue to have differences with its neighbors, Mr. Prime Minister? And do you think that uh, the reliance on Russia is enough for Mali to uh, go on its own and uh, build its army and its force? Vous savez ce qu'on dit avec la Russie. Tout ça, c'est le narratif des Européens. Nous, nous travaillons avec tous les peuples du monde. Aujourd'hui, les armes qu'il y a au Mali, les drones, c'est des drones turcs. On n'en parle pas. On a des armes chinoises au Conseil de sécurité. Les résolutions contre le Mali sont bloquées pas par la, par la Russie seulement. Mais il y a un narratif européen, ou disons français, qui veut croire qu'on n'est qu'avec la Russie et que si on est isolé de la France, donc on est isolé de tout le monde. Mais moi, je ne suis pas dans votre studio en train de parler. On ne vient pas à Algésir à parler comme ça. Donc le Mali existe, le Mali est partout aujourd'hui. Et notre pays, notre peuple le soutient. Il soutient son président. Do you think the neighbors should also copy the model you have initiated with Russia? No, nous nous n'avons pas initié un modèle. Nous avons cherché à résoudre nos problèmes de survie. Si cela est un exemple que des pays suivent, mais bravo. Quand vos citoyens meurent, des villages sont rasés, des militaires meurent. Mais qu'est-ce que vous voulez qu'un dirigeant responsable fasse? It seems that uh, Mali is uh, working on the creation of a kind of federation with uh, Guinea, Conakry and uh, Burkina Faso. Can you tell us more about that? No, in reality, the people are in advance on the government. You know, the CDAO that you have talked about, it's an organization of the people. And after that, the government, when the CDAO has taken its sanctions, the people have refused to the border between Mali and these countries. Les peuples ont dit non, parce que c'est des frontières artificielles. Aujourd'hui, nous avons la Mauritanie et la Guinée, que je félicite euh, au passage. J'encourage leurs peuples et les dirigeants qui ont fait preuve de beaucoup de courage physique et politique et stratégique ont refusé. Mais aujourd'hui, si les peuples burkinabés, les peuples maliens, les peuples guinéens et d'autres veulent de plus en plus être ensemble, le rôle du dirigeant, c'est de faciliter ce travail-là. Is that going to be an alternative to the economic community of West African states? Non, pas du tout. La CDAO, c'est une organisation. Nous sommes membres de la CDAO. Nous n'avons pas dit qu'on veut quitter, sauf si quelqu'un a décidé de nous y expulser. Nous avons d'ailleurs l'impression qu'on veut certains pays hors africains veulent profiter de la crise malienne pour disloquer la CDAO. Donc, on trouve des dirigeants qui sanctionnent des pays pour les pousser dehors. La CEDAO, c'est une création des Africains du Mali. Ce qui est entre nous et la CEDAO aujourd'hui, c'est comme une brouille, ce que nous pensons. 
entre deux frères. Nous allons finir par nous entendre quand l'un des frères arrivera à la réalité. Et je crois que c'est en train d'arriver petit à petit. Au sein de la CEDAO, la plupart des chefs d'État aujourd'hui comprennent que la première voie n'était pas bonne. Aujourd'hui, la quasi-totalité des chefs d'État de la CEDAO, au niveau de l'Union africaine, si vous écoutez le dernier discours du président de la Commission de l'Union africaine, lorsqu'il a fait le terrain, il a compris que les sanctions, ce n'est pas une solution. On ne peut pas continuer à laisser nos citoyens en train de mourir et nous parler de démocratie. Quelqu'un qui n'a pas à manger, il meurt, il a faim. Vous lui amenez un bulletin de vote au lieu de lui amener à manger. Mais ça, ce n'est pas la démocratie. En Occident même, au début, c'est l'élite qui votait. Ce n'est pas tout le peuple. En France, c'est après la deuxième guerre mondiale que les femmes ont commencé à voter. Ce qu'eux, ils ont fait en 200, 300, 400 ans, ils veulent faire ça en Afrique en une année, en quelques mois. Mais ça ne peut pas marcher. Mais nous avons compris qu'en réalité, c'est une technique pour nous diviser. Exactement comme en 1884, on a découpé l'Afrique, on veut nous raser à notre absence. Tu ne peux pas raser la tête de quelqu'un s'il n'est pas là. On ne peut pas l'accepter. Prime Minister of Mali, thank you very much for talking to Al Jazeera. Thank you.